0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Muito bem, abra a Bíblia, Salmos 33, é o texto que nós vamos meditar hoje na Palavra do Senhor, nos 12 primeiros versículos. Às vezes nós questionamos ah, quem é Deus e às vezes também as pessoas nos perguntam quem Deus é. A mensagem que gostaria de partilhar convosco hoje tem a ver exatamente com isso. Nós vamos conversar hoje sobre quem é Deus. Nós vamos fazer isso de uma maneira muito prática e esse texto nos conduz nesse sentido. Se você observar desde o versículo 1, versículo 1 já é um convite. Quando o salmista diz, regozijai-vos no Senhor. Vós, justos, pois aos retos convém o". Louvou. Segundo versículo também é um convite. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de dez cordas, e é claro, isso tem a ver com os instrumentos da época. Se esse texto fosse escrito hoje, estariam os instrumentos que estão aqui em cima e tantos outros. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, e de que maneira? Com júbilo, com alegria, nada de tristeza. Porque a palavra do Senhor... Ela é reta e todas as suas obras são fiéis. O que, que ele ama? Ele ama a justiça. O que mais? O juízo. E a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. O que, que Deus faz? Ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Olha lá a chamada de atenção. Tema toda a terra ao Senhor. Tema-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações. Ele quebranta os intentos dos povos. Versículo 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração... Olha que coisa interessante... Os intentos do coração dele... A intenção do coração dele... O desejo do coração dele... Permanece de geração... Em geração... Verso 12 é conhecidíssimo... Bem-aventurada é... A nação... Cujo Deus... Podemos dizer isso juntos? Bem-aventurada é a nação... Cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança. Ah, o Voltaire, talvez você já tenha lido sobre ele, que era um... O pessoal chama ele de o um inimigo irreconciliável da religião. Voltaire disse certa vez, uma afirmação surpreendente, dizendo, se Deus não existisse, seria necessário inventá-lo. Esse pensador francês... Uh, buscou enfatizar com seu estilo, que não é nada reverente, que Deus é absolutamente necessário. Em outras palavras, ele está dizendo que sem Deus nada seria possível. Só que, infelizmente, você sabe muito bem disso, eu pelo menos encontro gente assim todo dia, que naqueles que na sua tolice, e eu estou dizendo tolice. Porque a própria Bíblia diz que aqueles que dizem que não há Deus são o que Tolos. Então aqueles que na sua tolice professam não acreditar na realidade do Todo-Poderoso, naturalmente não faz com que o Todo-Poderoso não exista. Mesmo sendo difícil entendê-lo e percebê-lo. Aliás, meus irmãos, quem é, é que poderia analisar um ser infinito, um ser eterno, um ser que existe por si mesmo, que é uma coisa desafiante de se entender, porque na nossa cabeça nós estamos limitados a compreender que todo ser humano tem uma origem, todo ser tem uma origem, não precisa ser humano, mas todo ser tem uma origem, quando chegam para mim e dizem que esse Deus, que este ser divino não tem origem, é um negócio que já não dá para mastigar direito. Quando nós vamos para as Escrituras Sagradas, elas vão afirmando sobre essa natureza de Deus. E a Bíblia deixa muito claro que Deus, na sua essência, não pode ser plenamente conhecido pela sua criatura. Os textos são inúmeros. Êxodo 33:20, 20, Jó 11, capítulo 7, Isaías 40, 28, João 1, capítulo 1, versículo 18, 1 Timóteo 6:16. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3, versículo 2, só que tem muita coisa boa que a própria palavra de Deus vai trazendo é que por meio daquilo que ele fez ou faz é possível conhecê-lo tem aquilo que é chamado dentro da teologia de revelação geral ou seja, a forma que Deus se revela e primeiro através daquilo que se chama de verbo encarnado ou seja, Deus se fazendo homem Deus se fazendo gente Deus se fazendo ser humano para poder se revelar ao próprio ser humano. E outra forma que faz parte da revelação geral... é pelas escrituras, ou seja, por meio da Bíblia a gente vai conhecendo ele. A teologia ainda categoriza que além da revelação geral... existe a revelação especial. E ainda dentro da revelação geral tem a parte da criação... que eu estou esquecendo aqui, ou seja, aquilo que ele criou. Dentro da revelação especial... Existe a natureza, existe o caráter de Deus que vão sendo manifestados através dos seus nomes e através dos seus atributos. Para a gente entender isso aqui melhor, dentro da cultura hebraica, o nome de uma pessoa revelava o, o, o caráter dela, o caráter do seu possuidor, a, a natureza íntima daquela pessoa. É muito comum você encontrar isso, precisamente no Antigo Testamento. Pois bem, da mesma forma, olhando para a Bíblia, nós encontramos os nomes de Deus. Nós temos sempre o hábito de dizer apenas Deus, mas há nomes dEle. Os nomes revelam a sua essência, os nomes revelam o seu caráter, os nomes revelam quem Ele é, os nomes revelam a sua condição. E, 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 e são diversos Tem o Jeová Jiré, que quer dizer o Senhor proverá A Jeová Rafá, que quer dizer o Senhor Nunca ouviram isso? Jeová Rafa Claro que vocês já ouviram Tem uma música do Kleber Lucas que diz isso, não é? Jeová E lá ele diz quase todos os nomes não é? Como é que é o restante da música? E eu estou bem cantando, bem tímido. Jeová Shalom, esse é o mais fácil, que quer dizer o Senhor é paz. É. O Raó, o, 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 o Roá, como alguns dizem, o meu pastor, tem o tis -tis não é tudo isso não, o Senhor é a justiça nossa, Jeová nissi, o Senhor é a minha bandeira, é, Jeová chamar, o Senhor está ali, Jeová é Sabaó, o Senhor dos é, exércitos, tem o El Shaddai, que quer dizer Deus Todo-Poderoso, existe o, 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 o Elohim, que quer dizer Deus Altíssimo, e, e tudo isso nos textos, precisamente no Antigo Testamento, a gente vai encontrando. Só que quanto à natureza de Deus... Uma das coisas que a gente percebe é que a Bíblia afirma que o Senhor é Espírito. E sendo Deus Espírito, dotado de todos os atributos pessoais, a Bíblia afirma também o que Ele não é. Então, por exemplo, há diversos textos, e eu não vou lendo aqui todos, o tempo não permite, mas, por exemplo, Números 23, 9. Oseias, capítulo 11, versículo 7. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1. Eles nos mostram que Deus não é homem. A Começar por aí. Ou seja, não é como homem. Segundo, não possui carne, não tem osso. Ah, Lucas 24 39. Números 23 19. Oséias, capítulo 11, versículo 9. Está conseguindo anotar aí, meu irmão? 1 João, depois você assiste a mensagem uh, no YouTube. 1 João, uh, capítulo 5, versículo 37. Uh, outra coisa que a Bíblia vai dizendo, que a sua glória é insondável, a sua sublime glória é, é inacessível, é insondável, não, não, é, é difícil chegar lá. Tanto que o apóstolo Paulo até escreveu, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do, do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor. Veja, o insondável já dá a ideia de que é difícil sondar por ali. Só que a mesma Bíblia também nos diz que é possível conhecê-lo. O texto de Oséias 6 e 3 nos tem o um convite para nós conhecermos e prosseguirmos conhecendo. Lucas capítulo 10, versículo 27, nos diz que é possível amá-lo. Mateus capítulo 4, versículo 10, e, e também João 4 24, nos diz que é possível adorá-lo. Nos diz que é possível servi-lo. Aí a gente vem para esse Salmo 33, que nos serve de leitura, e o escritor sagrado está aqui discorrendo de um modo maravilhoso sobre esses atributos e essas obras de Deus, e você pode perceber no texto que ele vai utilizando uma poesia elevadíssima, porque para falar de Deus é difícil usar palavras comuns. É uma poesia elevada, vai sintetizando um conhecimento naturalmente essencial sobre o Senhor. Só que ele declara aqui em poucas sentenças, é por isso que eu estou olhando para esse texto com vocês hoje, dizendo o que Deus é. Depois dizendo o que Ele fez... Em terceiro lugar, o que ele continua a fazer. Então se você voltar no versículo 1, está lá o, o, o escritor dizendo, regozijai-vos no Senhor, vós justos. Porque só regozija nele quem é justo. Quem busca justiça. Esse tipo de pessoa vive na retidão. Aos retos convém o louvor. O versículo 2 está o convite. Vamos louvando ele. E vamos louvando a Ele com música. Veja a importância da música na celebração. Louvar ao Senhor com aquilo que se tem, com instrumento. Cantem um cântico novo. Tocai bem, porque o Senhor merece sempre o quê? O melhor. O melhor. E toquem com júbilo. Faça com alegria. Faça com satisfação do que faz. Aí o versículo 4 diz que a palavra do Senhor, ela é reta. Por isso que convém aos retos louvá-lo. A palavra do Senhor nos coloca na retidão, nos coloca no caminho, ajusta aquilo que precisa ser ajustado em nós. Ela é reta e as obras do Senhor, as obras da sua palavra são fiéis. Por isso que a gente aprende a ser fiel com Ele. Ou então a gente ouve Deus daqui, Deus dali, que é simplesmente uma tradução do, do, do vocábulo hebraico Elohim. Do grego nós temos a palavra teos, Elohim, se a gente for estudar um, um, um bocadinho mais sobre isso, é colocado até pelos professores de hebraico, inclusive os professores de hebraico do nosso Ibadep, é, é apresentado como um substantivo plural, que, tendo em vista determinados contextos, olhando precisamente para o Antigo Testamento, ele encerra o princípio que é a existência da Santíssima Trindade. Coloca o Deus como um ser que não está só e que não é só. Tanto que a gente vai para o dicionário teológico, o dicionário teológico está dando a seguinte definição de Deus. Já começa dizendo assim, ser supremo, absoluto, infinito por excelência. Aí vem dizendo sobre ele, criador dos céus e da terra, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, o, o, o dicionário ainda diz, Deus é Espírito, pegando aquela citação de Jesus em João 4,24. Deus é Espírito, ser incriado é a razão primeira de tudo quanto existe. E até alguém chegou e declarou que Deus é a melhor prova de si mesmo. Porque como é que você vai referendar a existência de Deus, se, é, se essa acha patente em todas as coisas? Há um texto bíblico do Romanos capítulo 1 vamos ler esse texto juntos? Romanos capítulo 1, versículo 19 até o 21 esse, esse texto é interessante quando o apóstolo Paulo está escrevendo a epístola aos romanos ele fala daquilo que é possível conhecer a Deus também e se alguém encontrou aí, pode ler o texto por favor pode ler já os três versículos Romanos capítulo 1, verso 19 encontraram? ou estamos olhando no ecrã? estamos olhando no ecrã Bom, então, por gentileza, um voluntário, uma voluntária leia, por favor, o texto. Bem alto, para sair na gravação. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são desculpáveis, Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Que de Deus se conhece, nele se manifesta. Nele o quê? Coisas invisíveis, criação do mundo, eterno poder como a sua divindade, tudo isso se entende. Veja a expressão do apóstolo, se entende, claramente se vê, não chega a ser nenhuma coisa obscura, claramente se vê por aquilo que está criado, de forma que pelo que está criado eu me torno inexcusável, torno sem desculpa para dizer que não o conheço, mas o apóstolo Paulo também retrata, dizendo as pessoas mesmo tendo conhecido dessa forma, mas não o glorificaram. Não glorificaram como Deus, não deram graças a Deus. No seu discurso se desvaneceram, ou seja, na sua palavra se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Você vai caminhando pela Bíblia e vai percebendo que eles vão registrando, vão colocando a revelação divina, nenhuma preocupação da parte deles em provar a existência de Deus, porque o Deus fazia parte do cotidiano deles. E quando Deus faz parte do teu cotidiano, que prova que você precisa? E os que se dizem ateus, quer teóricos, quer o, o, os práticos, como já disse, e, e pegando a, a, a expressão do salmista, Salmos 14, versículo 1, onde vai dizendo os nécios no seu coração. Essa é a expressão do texto. Dizem os nécios. Nécios é, é a mesma coisa que o louco. Diz o louco no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, diz o texto, fazem-se abomináveis em suas obras é, e, e não há ninguém, naturalmente, que faça o bem. Há uns livros aqui na nossa livraria do escritor Lewis, C.S. Lewis, que ao tratar da revelação especial de Deus, ele afirmou que Deus, interessante essa expressão desse nosso irmão, Dizendo que Deus nunca se faz de filósofo diante de uma lavadeira. Vamos lá, em outras palavras. O que o escritor inglês está procurando dizer, ou enfatizar, nessa frase profundamente simples, é dizer que Deus deseja revelar-se ao ser humano, de uma forma que o ser humano o entenda. De uma forma que o ser humano capte a ideia, porque esse mesmo Deus ama as pessoas com amor eterno, por isso que o versículo 5 do Salmo 33 nos diz que ele ama a justiça e o juízo, a justiça e o juízo, dele se revelar para sua criatura é um ato de justiça, dele dar uma oportunidade a essa criatura de conhecê-lo cada vez mais, tem um ato de juízo. De ser justo para com ele Justo para com ela E, e o texto complementa aquilo que nós acabamos de ler em Romanos, Dizendo que a terra está cheia do que? Da bondade do Senhor Ou seja, se vê Se percebe sua bondade Se percebe a sua misericórdia Então amando-nos como ele nos ama O que, que ele decidiu fazer? Ele fez aquilo que diz Hebreus capítulo 1 Entre o versículo 1 e o versículo 3 Vamos ler esse texto? Vamos lá novamente? Sem olhar para o ecrã Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3 Porque a gente começa a olhar para o ecrã E vai ficando um bocado preguiçoso, não é? É Aí depois eu nem sei onde é que fica Hebreus na minha Bíblia, né? Vamos abrir em Hebreus Epa, não sei, cadê o ecrã? Ah, cadê o ecrã? É, vai ter momentos que não tem ecrã É a sua Bíblia aí mesmo então, Hebreus capítulo 1, capítulo 1, versículo 1 a 3, o que, que diz o texto? Quem pode ler aí para nós, por favor? Havendo Deus, na antiguidade, falado em várias ocasiões, de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos profetas. Nestes últimos tempos, nos falou, mediante seu filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Ele que é o esplendor da glória é a expressão exata do seu ser Sustentado e tentando tudo o que há pela palavra do seu poder Depois já vem realizado a purificação dos pecados Ele se assentou à direita da majestade nas alturas Veja que coisa linda essa revelação de Deus Fazendo isso agora como um ser humano é, e, e esse finalzinho do versículo 2 diz Por quem, e aqui ele está falando do Filho, Jesus Cristo A quem constituiu herdeiro de tudo Por quem fez também o mundo E lá no versículo 6 Que nós lemos de Salmos 33 Lá está dizendo Pela palavra do Senhor foram feitos os céus E todo o exército deles pelo espírito da sua boca Bom, sintetizando e pegando aqui diversos outros textos rapidinho, é, nós podemos entender pelas próprias, pela própria escritura de que quem vai criando e fazendo é justamente o filho, a segunda pessoa da trindade, que ele é a palavra viva. João 1 e 1 nos diz, no princípio era o verbo, e o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Trocamos o texto, né é? Trocamos ou não trocamos? Vamos voltar no 1. Um. Era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Há outras versões, talvez seja aquela que você tem na mão, já coloca a palavra. No princípio era a palavra. Essa palavra e tomando lá o texto de Hebreus e tantos outros, nos dá a entender que a criação acontece exatamente como Hebreus diz, por meio desse filho, herdeiro de tudo e por meio de quem também se fez o mundo, que é expressa imagem da sua pessoa, do resplendor da sua glória, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo, e aqui nos lembra sobre aquilo que ele fez por nós, a purificação dos nossos pecados. Veja a intenção de Deus, de mesmo ser mesmo sendo um ser inacessível, tem a intenção de deixar-se ser acessível para as suas criaturas, para aqueles a quem ele ama. Então, se a gente for caminhando aqui um bocadinho mais, é, por dentro da palavra de Deus, nós entendemos até aquela citação de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3, 15 a 17, quando ele dá o, o, um conselho ao jovem pastor de Móteo, Timóteo dizendo, Timóteo você já sabe as sagradas letras, elas podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há é em Cristo Jesus. Versículo 16 nos ensina dizendo que toda a escritura divinamente inspirada, é aqui nos lembra a Bíblia, a palavra de Deus é proveitosa para ensinar, é proveitosa para redarguir, é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça, porque dela ou por meio dela o Senhor vai se revelando para nós também. Qual a intenção? A intenção está no verso 17. Para que o homem de Deus seja de que maneira? Perfeito e perfeitamente instruído. Veja, perfeito e perfeitamente instruído, porque quem aprende errado, faz errado. Amém? Estou certo ou errado? Quem aprende errado, faz errado. Deus tem a intenção de que nós aprendamos certo, para poder fazer certo. Onde estão as suas orientações? Na palavra de Deus. Nela nós somos perfeitamente instruídos para toda boa obra, conforme vai dizendo o texto. Mas voltando para essa natureza essencial de Deus, já que nós estamos falando dele, essa natureza que é alta demais, que a gente não consegue atingir, tanto que é isso que diz o Salmo 139, 6. Quando a gente vai caminhando por dentro disso, tem uma expressão que veio de Tomás de Aquino, dizendo que o máximo que nós conhecemos de Deus é nada em relação ao que ele conhece. É, e isso é verdade. Um dos, dos seus atributos, por exemplo, é justamente a aceidade. Você já ouviu falar disso? Aceidade, que é um atributo natural, absoluto, incomunicável de Deus. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que Ele existe por si mesmo. Ou seja, Deus não depende de nenhum outro ser para existir ou para continuar existindo. Ele tem vida em si mesmo. Outra coisa que às vezes as pessoas, algumas têm dificuldade é difícil às vezes explicar, é sobre essa parte da espiritualidade. João 4,24, 24, quando o próprio Senhor nos identifica dizendo, Deus é Espírito, que é o que ele afirma a mulher samaritana. Nessa definição essencial de Deus, nós aprendemos algo muito importante. Que Deus é um Espírito puro e simples, Ele é o que é. O que a palavra Espírito quer dizer? Quer dizer que Ele não é composto de matéria, Ele não possui uma natureza, nem dimensões físicas. Sendo Espírito, Ele transcende o mundo material. Só que interessante que Ele mesmo assim quer manter uma relação redentiva, de redenção, de salvação, com esse mesmo mundo que é a criatura sua, que é feitura sua. Outra coisa que nós sempre ouvimos, alguém de vez em quando canta, prega, testemunha, diz, nosso Deus é grande. Eu, por exemplo, há anos atrás conheci um irmão que só dizia isso aí. Você encontrava ele, pai do Senhor, irmão, está tudo bem. Pai do Senhor, Deus é grande, Deus é grande. Essa imensidade que se refere sobre ele, isso tudo vem dos textos bíblicos. Porque é um atributo exclusivo dele. E o que, que isso quer dizer? Que ele é grandão? Que ele é enorme? Que ele é um gigantão? Você sempre entendeu assim? Não. Isso significa que nada pode transceder a ele, inclusive os limites que nós conhecemos com relação ao universo, não, 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 não passam dele nem a nível espiritual e nem a nível celestial. O Salmo 113, 6, tem uma expressão interessante dizendo que ele se inclina bondosamente para contemplar o que se passa no céu e na terra. Bom, aí a gente já imagina alguém grande, né? Nós lemos, por exemplo, no versículo 7 a 9, voltando lá no Salmo 33, dizendo ele ajunta as águas do mar como num montão. A gente imagina um grandão. Não, tem a ver com o poder dele. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. É a mesma coisa que a gente fala de alguém que tem muita importância, tem muita presença. A gente chega e diz, ah, esse é grande, esse é o grandão aqui da empresa. Esse é o maioral aqui da É o mesmo sentido, não é porque é um gigante. É por causa do poder. É por causa da capacidade. É por causa da influência que tem. Da condição que tem. E o tanto que o versículo 8 do Salmo 33 está dizendo, terra, tema-o. Tema-o, temeio, terra do Senhor, ou terra ao Senhor. Temam-no todos. Não é só alguns não, todos. Todos os moradores do mundo conforme diz o texto. Aí o versículo 9 diz por quê? Porque ele falou, tudo se fez mandou, e logo tudo apareceu. Quando a gente vai estudando sobre esse Deus, nós também percebemos nessa sua natureza uma qualidade exclusiva dele, que tem a ver com a imutabilidade. Ou seja, ele não muda, ele não se altera na sua natureza qualitativa e na sua natureza moral. Tanto que o Tiago 1,17 diz que a sua bondade é infinita. Há uma íntima relação entre a sua bondade e a sua imutabilidade. E há diversos textos que falam isso. Malaquias 3,6, por exemplo, nos fala em verdade, quando o Senhor está dando aquele recadinho lá para o pessoal, por meio do profeta Malaquias, está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Por essa razão, Israel... Vocês não são completamente destruídos, vocês não são destruídos, porque eu não mudo, Salmo 145 e 9. Esse texto nos diz, por exemplo, que o Senhor é bom para com quantas pessoas? O que, que diz o texto? O Senhor é bom para com quantas pessoas? Com todos, e a compaixão dEle chega para quem? Todas as suas criaturas. Isso tudo vai acontecendo por quê? Porque ele não muda. É, certa vez Jesus desempenhando o seu ministério, chega um, um Senhor para ele e diz: Bom mestre, o que, que eu preciso fazer para ser salvo? É, Marcos 10,18. Você lembra a resposta que Jesus deu? Porque a resposta que Jesus deu ali é intrigante. É, Jesus respondeu assim Por que, que você me chama bom? Ninguém é bom Isso é bom que vai quebrando aquele discurso que a gente tem De falar lá da Maria, do José Ah, que ela é uma boa pessoa Não, ninguém é bom É porque você ainda não conheceu a maldade dele A maldade dela Mas ninguém é bom Jesus dizendo Senão um Que é quem? Que é Deus aí a gente voltando para Salmos 33 e 10 já estamos caminhando do versículo 12 para o final, diz que o Senhor dentro dessa bondade ele desfaz o conselho das nações ele vai quebrantando os intentos dos povos versículo 11, dizendo que o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do coração dele, que é a parte que nós destacamos na primeira leitura vão permanecendo de Geração em geração, e isso nos lembra um outro atributo que é a eternidade. E quando vai dizendo de geração em geração, nos mostra que esse ser eterno por excelência, ou seja, alguém que sempre existiu e sempre haverá de existir, não tem início e não tem fim, que inclusive é citado em Salmos 93, 2, dizendo, desde a antiguidade o teu trono está firme. E o texto diz ainda, tu existes desde a eternidade bom, eternidade tem começo, eternidade tem fim, então se ele existe desde a eternidade, ele não tem começo, ele não tem fim. E aí você dorme com um barulho desse, meu irmão, aqui é mesmo uma questão de fé, Salmos 102 e 27, é, há uma outra expressão do salmista, dizendo, tu porém és o que és, És o que és. Quando você chega e diz, o indivíduo é o que é, está revelando naturalmente, além da sua essência, mais uma coisa de certa forma também inexplicável. És o que és. E os teus anos nunca terão fim. Nunca terão fim. Aquilo que nós mais ouvimos na igreja, nas pregações, nas canções, com relação aos atributos de Deus, são os atributos imanentes, são os atributos morais. Ou seja, são as qualidades das quais ele entra em contato com o mundo criado. Por exemplo, um dos atributos imanentes de Deus é aquilo que nós conhecemos e vocês disseram e sabem de cor a sua onipotência, a sua onipresença, a sua onisciência. Vocês lembram o que isso significa, não é? Onipotência quer dizer todo poder. Adriana falou do Jó. O Jó é que chegou lá no capítulo 42 e 2, dizendo... Eu sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tudo podes. No caso da onipresença, no qual é possível ele estar em todo lugar. Apesar de que Jesus nos mostra muito bem... Quando fala onde estiverem dois ou três, estarei no meio deles, quer dizer, estarei onde sou chamado. É possível ele estarem além de um lugar, mas onde ele é chamado, onde ele é bem-vindo. Ele não anda por aí à toa. É, outra referência que nós sempre pensamos é com relação à onisciência de Deus que conhece todas as coisas. Até o Salmos 44 e 21 fala disso. Ele sabe os segredos do coração. Aí tem aqueles que nós cantamos bastante pregamos bastante, oramos bastante, que são os atributos morais de Deus, que fala da sua santidade, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua sabedoria do seu amor, é daqui que você ouve aquelas pregações, Deus é santo e ele quer que os seus também sejam santos, ele é justo nós também temos que ser ele é misericordioso, reivindica que nós também devemos agir assim ele é sábio e partilha conosco a sua sabedoria, ou seja, atributos dos quais o Senhor disponibiliza a nós também, nos amando com esse amor eterno e nós também sendo convidados a amá-lo de todo o nosso coração, é onde a gente finaliza com o versículo 12 dizendo, bem-aventurada mediante tudo isso bem-aventurada é a nação bem-aventurada é a pessoa bem-aventurada é a família bem-aventurada é a casa bem-aventurada é a igreja bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Este foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBM Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal do YouTube. Saiba mais em mspmportugal.com.